0: sempre com José Milhazes e com Nuno Rogeiro porque em começo são duas situações terríveis, a Ucrânia e o Médio Oriente, mas no Médio Oriente nesta altura, há um foco suplementar perigoso. Há, ah, é o foco da daquilo que
1: poderíamos chamar uma confrontação por estratégia indireta entre os Estados Unidos e o Irão. Como nós sabemos, uma força pró-iraniana atacou uma base dos Estados Unidos que fica na fronteira entre a Jordânia e o Iraque, entre a Jordânia e a Síria, vamos mostrar aqui, é a chamada Área 55, chamamos-lhe Área 55 porque é uma zona de 55 quilómetros, parte dentro da Síria, parte dentro da Jordânia, que é considerada uma área de desconflitualidade, esta palavra não existe em português, mas eu vou usá-la aqui, mas curiosamente chamando-se de desconflitualidade é uma das áreas onde há mais conflitos e onde há mais consideração de forças. Os Estados Unidos estão aqui, não desde o tempo Biden, mas desde 2016, esta base era suposto ser um ponto avançado da luta contra o dito Estado, dito islâmico, entretanto esse dito Estado, dito islâmico foi desaparecendo, mas a base continua, porque há entretanto outras ameaças, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc. E a Jordânia tem pedido aos americanos para manter também... Esta base. Uh, ora bem, é, essa base tem algumas complicações, vamos mostrar aqui uma, uma, vista, uh, uma vista de satélite. Uh, esta base é feita de várias instalações militares, umas estão dentro da Síria, em al Tanf. outras estão ao pé de um campo de refugiados uh, que resiste, digamos assim, ao poder de Damasco, é o chamado campo de Rukban, uh, e a verdade é que todas estas bases são mais ou menos invisíveis, quer dizer, Perguntar onde é que elas estão, ninguém sabe muito bem, portanto são bases mais ou menos secretas. No entanto, apesar de serem mais ou menos secretas, foram atacadas por este grupo pró-iraniano, o Qatayb Hezbollah, vamos mostrar aqui, aquele senhor chama-se Hamad Hamidawi e é o chefe, e a verdade é que os Estados Unidos foram surpreendidos por uma ação em que um drone com alguma potência de destruição caiu em numa parte logística desta base que fica ainda na Jordânia. Matou três militares norte-americanos, dois mulheres e um homem, e, e os Estados Unidos prometem, obviamente, uma, uma resposta, se bem que a resposta americana tenha que ser muito ponderada, porque ninguém quer uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, diretamente. E, portanto, aquilo que se diz é que a resposta será algures nestas bases aéreas da Síria. Aquela de onde terão vindo os ataques que estão ali assinalados com aquelas estrelas será a base mais à direita, que é uma base em Abu Kamal, que nos aparece ali no nosso ecrã, à direita do ecrã, em baixo. Estas bases, umas são só das Forças Armadas Sírias, outras têm a presença iraniana e outras ainda, conselheiros militares russos. E, portanto, vamos ver se os Estados Unidos agirem sobre uma destas bases e, sobretudo, aquela que jogou que foi a originária do ataque. Vamos ver se isto terá algumas consequências nas relações com o Irã. Entretanto, a guerra nesta área não tem só a ver com isto, tem a ver também com o Mar Vermelho. Nós vamos mostrar aqui o centro de combate de um navio britânico que está no Mar Vermelho, um contratorpedeiro, o HMS Diamond. A SIC esteve há uns anos atrás nesta ponte de combate e há uma história muito curiosa, há um drão da SIC que se aproxima do navio que estava aqui, que estava em Santa Apolónia, em Lisboa, e nós fomos chamados à ponta a dizer de quem é este drone, porque este drone pode ser abatido a qualquer momento, porque este navio consegue uh, recolher informação sobre um objeto que tenha o tamanho de uma bola de beisebol, a muitas, muitos quilómetros de distância, e a drone da SIC era um bocadinho maior que uma bola Sim. de beisebol. Uh, mas, portanto, este é um dos navios que está neste momento a patrulhar o Mar Vermelho, mas continuam os ataques da tal milícia útil, útil, e, útil e temos no fim a questão que é a questão que todos falam, a questão da, da, da organização da ONU, que trata dos refugiados palestinianos. Como tu sabes, há vários países que estão a retirar, através de suspensão, os donativos para esta organização. Mostro-te aqui quem são os principais doadores desta organização. A organização, como tu sabes, foi acusada pelos israelitas de estar a colaborar com o Hamas e de ter pessoas que fazem parte dos comandos do Hamas. Agora é
0: interessante e, que tu... terão e que terão no participado
1: massacre? nos massacres do dia 7 de outubro e, e há, outras, há outras questões, porque há quem diga que estas pessoas estão também nos túneis a vigiar os reféns. Agora, se tu veres bem quem é que são os donatários para esta organização, não são os grandes países árabes, não são os países árabes mais ricos, são os Estados Unidos, são a Suécia, é a União Europeia, é a Alemanha e todos estes países estão a suspender. Tu podes perguntar assim, isto é uma punição coletiva que é injusta? Por um lado é, porque esta, esta agência é precisa para ajudar os palestinianos. Esta agência aparece depois dos acontecimentos de 1948. Mas tem que se esclarecer se o dinheiro que está a ser dado vai parar aos palestinianos ou vai parar ao Hamas. Isso parece-me ser uma preocupação. No fim, temos estas operações, como a operação que Israel lançou hoje, com um grupo antiterrorista da sua polícia, da Yaman, e também dos serviços internos, o Shin Beto. O que é que eles fazem? Eles, no fundo, investem um hospital na Cisjordânia, o hospital de Jenin, Disfarçados, uns de mulheres, outros de feridos, outros
0: de. Enfim. Isto os, está confirmado? Tudo isso que estamos a ver Tudo é isto está
1: confirmado e foi confirmado pelo, pela polícia israelita. Qual é a justificação de Israel? Israel diz que fez esta operação porque estavam dentro do hospital três homens, todos os nomes: Mohamed Jaumana, Mohamed e Basel e que eram irmãos. Um deles é do Hamas, o outro é da, da Jihad palestiniana. E ele, ele, os israelitas dizem que tiveram que fazer isso, com estas regras que, obviamente, podem violar o direito da guerra, porque estes homens se preparavam para um ataque do género da do 7 de outubro.
0: Estamos assim. Zé, começamos também aqui a virar neste comentário as agulhas para a Ucrânia e tu trazes hoje um, um receio de que haja pessoas que já estejam a pensar numa Europa sem Ucrânia.
2: É verdade. <risos> Uh, isso dá-se principalmente em partidos de extrema-direita uh, do leste da Europa. Neste caso vou falar de dois países, que são a Roménia e, mais propriamente, Claudio Tárcio, que é o homem à esquerda, que é líder da organização de extrema-direita Aliança pela União dos Romenos, que diz que a Roménia só ficará completa quando reber três regiões da Ucrânia, Bessarábia, Bukovina e Transcarpátia. Isto é uma, uma, uma coisa enorme. Uh, uh, efetivamente aquilo já podia ter sido romeno, como podia ter sido húngaro, como era austro-húngaro, etc, etc. Mas andamos sempre na mesma, na, na, digamos que no mesmo círculo vicioso. O dirigente da extrema-direita húngara, nossa pátria, que está aqui no meio, fotografado numa conferência de Chega realizada o ano passado, eles são muito amigos.
1: Que Se uh, chega seja pró-ucraniano, não -te esqueçamos disso.
2: Eu, eu vou falar nisso, oh, oh, Nuno. Exatamente. É total, porque totalmente
1: pró-ucraniano.
2: Não é totalmente.
1: Bah, fizeram não. uma manifestação contra a embaixada o da Rússia. O
2: embaixador, o ex-embaixador, o, ex uh, o Tanger Correia, e ele criticou fortemente no início da guerra, Zelensky e apoiou. Ele só disse isto. O facto de Vladimir Zelensky ter passado dos palcos da televisão para o palco da política foi um desastroso erro de casting. Isto que é em apoio a Zelensky. E disse ainda muitas outras coisas.
1: Mas apoiou a invasão? Apoiou a invasão? Hein? Apoio a invasão. Opa,
2: isto significa simplesmente isso. Se ele diz que os ucranianos cometeram erros enormes, que não deram ouvidos ao Putin e etc. Ah,
1: isso é outra entra, coisa. Entra, é outra entra coisa. na
2: mesma coisa. É entra, coisa. Entra, e repara uma coisa, o oh, oh Nuno... Tu podes não acompanhar, podes ter menos tempo do que eu, e é provável, mas tu vês que, por exemplo, nas redes sociais, tu vês que numerosos putinistas, e eu sinto isso, são pessoas que dizem, eu vou votar no Chega, ou são uh, 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 aderentes do Chega. Por espero, isso, eu gostaria...
1: Espero que o Putin não possa votar aqui. Pá.
2: Pronto, se não, bota no Chega. Pá. Também não tem... A, a, a não ser que ainda Tenham
0: em, em conta A conversa está interessante, mas tenham em conta os temas De que ainda querem falar e, é? oh,
2: oh, Rodrigo, muito bem, é, só para terminar Aqui é efetivamente o André Ventura Disse claramente que era contra a invasão Mas eu gostava Era que o partido Durante a campanha eleitoral, aliás como os outros partidos Dissessem claramente Porque nós sabemos que há outros partidos Que também andam a tentar Vender venha da cobra Sem qualquer tipo de de dizerem sim ou não.
0: Zé, queres falar da ajuda humanitária quero, que continua quero. a chegar à Ucrânia? Isto é um,
2: bom, é um bom sinal, a ajuda humanitária continua e continua. Há cada vez mais pessoas envolvidas na ajuda humanitária à, uh, à Ucrânia. Nós aqui vamos ver um vídeo, que é a tal ambulância dos bombeiros voluntários da Povo de Barzim, que foi diretamente de Braga, depois de grandes peripécias, porque tiveram que atravessar a França e tiveram que fazer mais mil quilómetros devido à, à ação dos agricultores franceses, o, o, o caminhão que levava esta e outras três ambulâncias e mais um jipe avariou pelo caminho, mas finalmente essa ajuda está na Ucrânia e passou imediatamente a ir para a frente de combate Daí que aquela ambulância ainda tem os sinais portugueses, mas já está a transportar feridos. Além disso, é preciso dizer que todas estas ambulâncias e automóveis que vão para a Ucrânia vão carregados de produtos, de medicamentos. Há muitas farmácias a apoiar. Neste momento, a ajuda humanitária que foi era de Braga e do Algarve, a recolha de produtos de todo o tipo também é, continua, Começa também a haver ajuda muito concreta, por exemplo, a orfanatos que têm necessidades especiais. E eu aqui deixo um apelo pelo seguinte, é, nós podemos não gostar dos ucranianos. Podemos dizer, pá, os ucranianos são isto, são aquilo. Mas nós temos que os ajudar, porque eles são a primeira linha de combate da, 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 da Europa. Se nós quisermos vir a ter problemas maiores de que que já temos agora, e quisermos que os nossos filhos vão combater pela Europa então eu digo às pessoas, ajudem a Ucrânia hoje para não pagarmos uma fatura grande amanhã
0: Nuno, e o que se passa no terreno na Ucrânia?
2: primeira coisa
1: e que me inerva um bocadinho é quando eu ouço o discurso e vimos há bocado vários políticos europeus a falar de vitória e derrota. Quer dizer, pois. continuamos a não, quer dizer, não é a história da vitória quem é que ganha, e quem é que perde. É uma questão de violação do direito internacional e de invasão de um país. Quer dizer, não se põe aqui questões de vitória ou de derrota. Agora, o que se passou esta semana foi uma campanha de propaganda negra muito bem montada, que teve, infelizmente, também algumas pessoas uh, ucranianas a, a participar, e que tentou voltar estes dois homens, o Presidente Zelensky, que nos aparece aqui à esquerda, e o General Zaluzny, Valéry Zaluzny, que nos aparece à direita, que é o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Uh, nesta altura, uh, o Sr. Uh, Zelensky estava a oferecer uma pistola ao Sr. Zaluzny. Uh, Uh, o boate era de que o Sr. Zelensky teria pedido ao Sr. Zaluzny para se demitir, que ele teria recusado, nada disto é verdade. Uh, há grandes problemas da Ucrânia, obviamente, na resistência, porque não tem nem as armas nem as munições que precisaria, mas o Sr. Zaluzny uh, tem uh, uma folha de serviços que não, que é, não pode ser desmerecida, quer dizer, ele no fundo consegue também que a Ucrânia não seja hoje um país totalmente ocupado, é um país que está ocupado em parte, mas que conseguiu resistir em muitas batalhas. Também interessava dizer que alguma coisa está a mudar na posição de alguns países, incluindo daqueles que o Zé estava a falar, como seja a Hungria. A Hungria, neste momento, como tu sabes, tem estado numa posição de grande hostilidade em relação à Ucrânia, mas parece neste momento estar a aproximar-se outra vez, porque percebe que pode estar isolada no próximo Conselho Europeu, que é no dia 1. E, portanto, já houve este encontro entre os ministros estrangeiros da Ucrânia à direita e da, um, e da, e da Hungria à esquerda. Isto passou sem -se Uzgorod, portanto, já estamos a falar na, pra, na parte de influência magiar na Ucrânia, mas foi aqui prometido um começo de novas relações e eu penso que o Sr. Orban já está a pensar, já está a entender que tem que mudar de agulhas em relação à Ucrânia. Saber se há é uma, um, uma reviravolta sincera ou não... É uma questão que eu não posso aqui responder. Do ponto de vista militar, aquilo que nós sabemos é que a Ucrânia vai receber isto que eu vou aqui mostrar. É o chamado Nemesis 600, que é um novo drone feito na Bulgária, que tem um alcance relativamente reduzido, mas tem um poder de destruição muito grande. Pode, pode, o seu explosivo pode destruir 80 centímetros de blindagem, que é uma coisa perfeitamente uh, maestral. Sabemos também que a Ucrânia está a receber Vai ser oficializada amanhã novas bombas ditas inteligentes dos Estados Unidos, as GDLSP. E sabemos que em Kherson, naquela zona que os ucranianos conseguiram ultrapassar, no rio de Nipro, os ucranianos continuam com a sua testa de ponte. Vamos ver aqui, eles não só estão entrincheirados, mas neste momento têm um sistema de túneis. Estas pessoas estão, são, da, são fuzileis ucranianos da 35ª Brigada. Continuam a resistir, conseguiram passar para o outro lado do rio. E o mapa que vamos mostrar é o mapa do material russo que tem sido destruído em torno desta testa de ponto. Todos aqueles pontos vermelhos que tu, tu vês são concentrações de blindados ou de carros de combate russo que têm sido perdidos. Agora, podes-me dizer assim, a Rússia consegue reconstituir imediatamente este potencial? Talvez, mas o problema é o potencial humano. Não esqueças que estes veículos eram guiados por pessoas.
0: E é de pessoas que falamos, Zé, neste caso de uma carta dramática agora conhecida.
2: Não é? Exato. Uh, é um engenheiro uh, chamado Antol Garabé, um engenheiro russo, que trabalhava numa das maiores empresas de fabrico de mísseis russos, uh, um emprego de bastante prestígio e até são empresas bastante avançadas. E Ele decidiu suicidar-se e deixou esta carta que nós estamos a ver. E porquê? E ele diz o seguinte, alguns dias atrás um míssil fabricado com a minha participação atingiu em Harquib a casa onde vivia a minha avó materna. Ela morreu. Não pude viver com isso. O que acontece hoje é um horror e um pesadelo. Recuso-me a participar nisso, já não consigo fazer a minha avó voltar. Perdoai-me, mas não posso mais. Uh, é um exemplo do que a guerra faz com as pessoas, coloca as pessoas perante situações deste tipo. Este engenheiro suicidou-se exatamente porque achou que era preciso acabar com o fabrico de armas que destruíam familiares e não é só este engenheiro que na Rússia tem familiares na Ucrânia. Praticamente todos os russos têm familiares claro. na Ucrânia ou vice-versa.
0: É uma tragédia transversal que afeta os dois países e isso temos frisado há quase dois anos neste estúdio. É uma tragédia ucraniana com delitos e também arrependimentos.
1: É verdade, o arrependimento, uh, o Zé já referiu, um, este homem realmente fabricava os mísseis S-300, que eram destinados a destruir aviões, mas que agora estão a ser utilizados contra pessoas e edifícios. Agora, eu gostava de salientar, só para acabar, o seguinte, a Ucrânia progrediu no chamado índice da corrupção no mundo, ou seja, nós sabemos que até hoje a Ucrânia tem tido problemas enormes de corrupção, mas a Ucrânia subiu alguns pontos neste índice, uh, subiu para o lugar 104, uh, a Rússia continua no 141, aliás desceu, Portanto, a Ucrânia subiu três pontos, a Rússia desceu dois pontos, a Ucrânia está hoje ao nível do Brasil, enquanto que a Rússia está ao nível do Uganda. E, portanto, nesse aspecto, enfim, na competição para saber quem é mais corrupto, realmente mostra-se que a Rússia é bastante mais corrupta. Queria só acabar, e em relação àquilo que os José dissem, disse, em relação a Kharkiv, a organização United 24 mostrou um filme impressionante sobre esta cidade que quem, quem não a visitou não sabe que é uma das, era uma das, uma das cidades mais bonitas da Europa, não é só da Ucrânia. O Carquivo era uma das cidades mais bonitas da Europa. E neste momento esta cidade é uma espécie de uma beldade que foi desfeita. Uh, continua a ser bonita, mas é uma beleza desfigurada e as pessoas não se devem esquecer de que isto tudo faz se faz dos sacrifícios das pessoas que referimos aqui. Uh, se as pessoas não tiveram culpa de nada,
0: quiseram continuar a ser ucranianas e ver o que é que lhes aconteceu. Zé, para terminar, com que tema preferes ir? Uma revisão da história? Olha, eu, Mas, eu, realidade...
2: eu, eu acho que boa a divisão da história porque as tontarias que o Putin diz... A revisão, revisão. A revisão da história, sim. Porque as tontarias que o Putin diz já são quase que diárias e eu começo a ficar cansado. Ou melhor, já estou cansado há muito. Como uh, sabe, no sábado uh, celebrou-se o 80º aniversário do levantamento do bloqueio ou do cerco de Lenin em 1944, que foi uma das páginas mais sangrentas, mais trágicas da Segunda Guerra Mundial. O cerco a esta cidade pelos nazis provocou a morte de muitos milhares, milhões até, de, de pessoas pela fome e doenças. Uh, Embora os dirigentes comunistas se alimentassem bem, a eles não lhes faltava uh, nada, e Vladimir Putin decidiu ir à sua terra natal, Leningrado, São Petersburgo, é a terra natal dele, para prestar homenagem às vítimas e paralelamente acontece uma coisa muito interessante. É proibida uma exposição dedicada uh, ao cerco de Leningrado. E porquê, pergunta-se? Porque os organizadores decidiram expor o que é que salvou milhares e milhares de vítimas da fome em Leningrado. E o que é que são? São produtos americanos. E eles queriam lá pôr os produtos americanos e não puseram porque não há exposição para ninguém. É assim que se faz a história na Rússia.
0: Por causa destas embalagens. José no Nuno Rogério, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira, se não for antes. É, certo. é certo.